0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una charla más de IntelliJuris. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar son los mecanismos alternativos de solución de controversias en el orden jurídico mexicano o en, o en México, básicamente. Para esta charla he invitado y tenemos el privilegio de estar con dos de los expertos más grandes del país, sin duda alguna, con la maestra Cecilia Sarr, y con el maestro Rafael Lobo. Además para mí la verdad es, es un gusto porque son amigos de toda la vida, amigos desde que se inventó, digamos en México, o llegó en México los mecanismos alternativos, son en parte mis profesores en este tema también, así que pues muchísimas gracias por aceptar esta plática Rafa, Ceci y pues bueno, la invitación es a que tengamos una hora de diálogo, de hasta un poco de catarsis y de conversación sobre cómo tenemos que llevar estos y hacer estos mecanismos realmente lo que siempre hemos querido, ¿no? Esa herramienta que empodera a la ciudadanía, que le permite eh, ser dueño de sus problemas porque también así es dueño de sus soluciones. Y bueno, pues como, como les dije con la invitación y lo, un poco le quiero compartir a las personas que nos están acompañando, pues a mí me preocupa ver cómo en los últimos años pues lo que estamos presenciando es básicamente un debilitamiento de las instituciones públicas. Tenemos esta política de austeridad que ha recortado a muchísimos órganos, a órganos constitucionales autónomos, que ha pegado, por supuesto, también al Poder Judicial. Y también vemos este como incluso ataque a algunas de las instituciones, lo preocupante que fue por ejemplo, este cuestionamiento incluso al exministro Medina Mora. Y entonces, tenemos como estas ideas de un debilitamiento incluso de, eh, de los poderes judiciales, un fortalecimiento quizás o una concentración de poder hacia el centro, en particular en el Poder Ejecutivo Federal. Y, y a raíz de esto, por ejemplo, en la plática que, eh, de inaugural de juris de este año, eh, el ministro José Ramón Cosío, el doctor Sergio López Ayón y el doctor José Roldán comentaban ¿no? el, eh, la preocupación sobre el aumento de la conflictividad que presenciamos en, en el país, la idea de que hay una polarización y de que hay esta idea como de buenos y malos, como de que los empresarios contra las personas que trabajamos o los empleados, entonces es más los contextos de violencia que siguen en aumento, a nos hacen voltear y nos hacen cada vez recordarnos que bueno que tenemos que fortalecer estos mecanismos que nos permiten ir aliviando eh, todos estos problemas. ¿no? Tenemos que encontrar formas nuevas de recomponer el consenso social y de, y de que creamos y confiemos en las instituciones que tengamos, aún en estas instituciones que pues, de alguna manera quedan más en manos de los ciudadanos que de las autoridades. Y en ese sentido, así como que la primera pregunta que quiero lanzarle a ambos para que empecemos las discusiones, ¿qué retos vislumbran ustedes para que los mecanismos alternativos eh, se fortalezcan en nuestro país? ¿Cómo consolidarlo realmente como una herramienta que la gente sienta en sus manos a la hora de tener un conflicto con el vecino, desgraciadamente tener un problema penal, tener un problema de incumplimiento contractual. Cuénteme, ¿tú qué piensas? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer? Porque llevamos rato dando clases, dando cursos, dando charlas, y parece todavía ser una cosa un poco boutique.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes dos. Mm -hmm. eh, es nuestro tema favorito, ¿no? <risa> eso, eso sin duda. Y yo la verdad lo que creo, y lo he dicho ya en otros foros, es que eh, nos ha llegado el momento. Yo creo que este es justo el momento para que los medios alternativos demuestren la eficiencia y las características de las que tanto hemos hablado. ¿Por qué? Porque hoy se vuelven una necesidad, no solamente una alternativa, una necesidad. Y en muchas ocasiones y por mucho tiempo el año pasado y todavía hace un par de días, con los tribunales prácticamente todos cerrados, la única alternativa o la mejor alternativa. ¿no? Entonces ya no lo estamos viendo, ya no podemos seguir viéndolos como una posibilidad a considerar. Parece ser que estamos enfrentándonos a una realidad en donde no nos va a quedar de otra que sentarnos a conversar que sentarnos a encontrar una solución eficiente desde un punto de vista de recursos, de dinero ¿no? y de tiempo y de calidad en la decisión. Antes de entrar en, al aire, por decirlo de alguna manera, estábamos uh -huh. hablando de empresas que están desapareciendo, de negocios que están esfumándose, de inversiones que se están yendo. Tenemos que encontrar la manera de salir adelante con mecanismos eficientes. Y no estoy hablando desde un punto de vista romántico, estoy hablando desde un punto de vista de eficiencia, de cómo vamos a enfrentar esta nueva etapa, manejando nuestros conflictos de una manera inteligente, de una manera eficiente, saliendo rápidamente de ellos, y no por eso quiero decir pensando que no están, o haciendo como, no es, como que no están, sino encontrando realmente soluciones eficientes, de nuevo, desde un punto de vista de costo y de dinero, y encontrando la manera de seguir adelanto, adelante generando negocio, generando lo que nos va a permitir salir adelante económicamente hablando. Y eso implica desde la negociación y desde la mediación comunitaria, vecinal, escolar, hasta una eh, conciliación entre países, entre Empresas y países, ¿no? En arbitrajes de inversión, en conciliaciones en materia de inversión. Estoy hablando de cualquiera de los escenarios, ¿no? Desde mi punto de vista es el gran momento para que toda esa lista, esa lámina, Anel, que tanto utilizamos de las ventajas de los medios alternativos en nuestras presentaciones, con todas las ventajas, ahora las pongamos a prueba. Es el momento de ponerlas en acción de tener soluciones rápidas, flexibles, confidenciales, adaptadas al, al, al caso concreto, con personas especialistas en técnicas de comunicación, es, es el gran momento. ¿Qué necesitamos para ello? Yo creo que todavía algunas cosas, pero quisiera primero escuchar a Rafa y luego doy algunas ideas.
0: Perfecto. Rafa, ¿cómo le hacemos?
2: Sí, por no igual estoy súper entusiasmada de estar con ustedes porque, pues, mis caminos se han cruzado más de una vez con el de ustedes dos son dos personas a quienes yo aprecio y admiro en, en, en lo personal su trabajo. Eh, Ana Elena tienes uno de los mejores manuales que yo he visto que se han escrito de mediación en méxico y Ceci, pues aparte compañera de mil batallas este cinco años rodamos por todo el país con, la, con, con el proyecto para la mediación en méxico. El American Bar y más de una vez hemos estado coincidiendo en estos temas y sí nuevamente coincido con Ceci en esta necesidad ya no es un tema como dice Ceci de aquella época romántica de vengan escuchen traemos la buena nueva de la mediación era como esta cosa de andar como evangelizando. El tema de la mediación. Yo realmente es un artículo de primera necesidad, o sea, la realidad que se está planteando, no solo en México, en el mundo, y también importante voltear a ver qué se está haciendo en otros países en materia de aplicación o de desarrollo de políticas públicas emergentes para hacer frente a esta situación, que no es exclusiva nuestra. Eh, Claro, tenemos a lo mejor algunos toques o, o condimentos distintos en México, pero ¿cómo están virando y se están moviendo en otros países? Por ejemplo, en desarrollo de política pública, donde la mediación tiene que ir primero? O sea, ya no es como algo alternativo, sino como que ahora lo alternativo será el juicio, ante la ausencia prácticamente del mismo. Es decir, y, y muchos abogados que seguramente están ahorita aquí conectados, no me dejarán mentir, lo difícil que es responderle a un cliente y decirle que están suspendidos los plazos, que están cerradas las puertas, que estamos esperando la circular que nos va a decir que todavía no, para esperar la siguiente que nos va a decir que todavía no. Y así ya vamos, vamos a cumplir un año. Entonces, eh, no, los eh, conflictos no se van a cuarentena, los conflictos se tienen que atender eh, y no esperar a que estos detonen en las cosas que ya estamos viendo como las que mencionó Ceci. Creo yo que esa es una parte que tiene que ver mucho, sí, con temas de justicia. Más, sin embargo, la mayoría de los conflictos no están ni en fiscalía ni en tribunales. O sea, la otra parte que menciona también, Ceci, es esta visión de una socialización de los métodos alternos en estos entornos que menciona, en la escuela, en el barrio, en la familia, que es donde realmente estamos viendo que hay un incremento en temas de violencia, de la polarización a la que está sometida el país en este momento y que todos estos otros factores económicos también van a detonar en otro tipo de diferencias y en otro tipo de desbalances que también generarán polarizaciones y eh, algunas otras manifestaciones de violencia. Entonces, eh, urge en México, por ejemplo, que salga ya la Ley General de Mecanismos Alternativos que está en el Senado de la República pues desde hace casi tres años, ¿no?, eh, y que esta esté a la altura ya no de lo que se pensó hace tres años, sino lo que estamos viviendo ahorita y con vista hacia adelante. Entonces, creo que debería de revisarse, ver varias cosas como dices, así para platicar a lo mejor un poco más adelante como cuáles podrían ser algunas de las cosas que se puedan hacer para hacer frente a esta situación tan complicada que nos está tocando vivir a todos.
1: Y estoy totalmente de acuerdo, porque al final somos un país de leyes, somos un país de derecho escrito, ¿no? Eh, aunque no cumplamos muchas de ellas, somos un país de leyes. Eh, y lo que quiero decir es que al final todos esperamos, usuarios, abogados, eh, clientes eh, todos, esperamos poderle decir, por ejemplo a nosotros, los abogados, a nuestro cliente no, mire, si sí se trata de una figura prevista en ley, aquí está esta ley que dice que la mediación es esto, que se hace así y que se va a nombrar al mediador de esta manera aunque no esté prohibida, obviamente y aunque esté de alguna manera implícita en muchos de nuestros códigos incluso tenemos leyes de mediación estatal Aún así nos, ha, nos sigue haciendo falta esa ley a nivel nacional, esa ley general que ponga un piso o un techo, como queramos decirlo, de cómo se practican los medios alternativos, particularmente los autocompositivos, porque el arbitraje tiene su regulación en el, en el Código de Comercio, e incluso en algunos códigos de procedimientos civiles, pero sí en la parte aut autocompositiva, en donde las partes llegan a un arreglo con la asistencia de un tercero neutral, conciliador, mediador, facilitador, como lo queramos llamar, sí nos, está, sí nos sigue faltando esa, ese cuerpo normativo que nos diga cómo hacerlo, ¿no? que le dé seguridad al usuario de que lo puede pactar, lo puede sustanciar, puede tener contacto con algún experto que tenga ciertas certificaciones para poder conducir su mediación, y, sobre todo, que todo esto va a dar lugar a un documento jurídicamente válido que, si, se, si no se cumple voluntariamente, va a poderse ejecutar en tribunales. Eso es finalmente lo que necesitamos. Certeza jurídica desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de lo formal. En lo, en lo, en lo personal, en lo, en lo mediático, en, en el tema más del usuario, pues seguimos necesitando sensibilización sobre el tema. no Explicar qué implica hacer una mediación, cómo se utiliza, cómo se emplea el, el, el mecanismo, cómo se nombra al mediador. O sea, todavía falta mucha sensibilización en el, en el tema. no eh, Entonces creo que tenemos todavía que trabajar mucho en la parte de, insisto, sensibilización, información, sobre esas figuras y, por el otro lado, en terminar de, de, de cumplir con los requerimientos formales, eh, legislativos que se necesitan, mucha comunicación con Poder Judicial para la ejecución de convenios, para el reconocimiento de acuerdos de mediación. Esas, esas dos vías son las que me parecen importantes para, para, para poder realmente hablar de una plataforma ¿no? De medios alternativos segura
0: en México. Ceci, sí, sí. tú tienes muchísima experiencia en arbitraje y creo que esto es algo que los tres evolucionamos, ¿no? Porque como que pensábamos siempre decíamos, oigan, es que miren, a lo mejor solo con los principios de la mediación y eh, la libertad contractual de las personas vamos a poder lograr empujar la conciliación y la mediación y hoy coincido con ustedes, este es un país formal de leyes escritas, aunque hemos ido hacia la oralidad bastante, y para estar tranquilos queremos nuestra ley para hacer las cosas, ¿no? Y por eso ahora lo de la ley general. Eh, Tú dirías que hemos aprendido del arbitraje, hablábamos justamente de esto, y sobre todo para las empresas y las empresas extranjeras, para las que puede ser todavía más necesario. ¿Qué experiencias dirías que de tu trabajo ya en el arbitraje nos tendríamos que jalar hacia acá? Si hay buenas prácticas, digamos. ¿Qué sí. serían las buenas prácticas que nos tendríamos que traer? Porque creo que eso sí ya está un poco más consolidado, ¿no? O sea, Totalmente. la parte del arbitraje.
1: Y, 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 y la verdad es que, bueno, yo he platicado esto con ustedes muchísimas veces, ¿no? Pero uh -huh. sí creo que algo que extraño ver en las legislaciones o en los borradores o proyectos de legislación en materia de mediación es la flexibilidad, que sí me parece que se conservó en el arbitraje. Porque al final lo que sucedió en el arbitraje es que eh, copiamos, porque, porque así es, ¿no? un modelo de ley que preparó Naciones Unidas, en donde intervinieron distintos países. Y como nos vimos un tanto forzados con la apertura comercial en los noventas, con la firma de tratados internacionales, de tratados de libre comercio, nos vimos forzados a tener un, 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 eh, una plataforma legal, eh, arbitral acorde con nuestros socios comerciales, con lo que había en Estados Unidos y en Canadá, bueno pues justamente la solución que nos daba un citral para adoptar esa ley modelo era muy sencilla fue rápida, no hicimos bar, eh, su, eh, eh, su, eh, demasiados cambios, perdón eh, simplemente la adoptamos, la adaptamos a algunas cuestiones internas y entró en vigor en 93 en el título cuarto del libro quinto del Código de Comercio. La situación se dio de manera mucho más fácil y mucho más sencilla. Y de esa manera entró en vigor en México una legislación que ya estaba aprobada en muchos países ¿no? y, y que así quedó. Y ahora hacer arbitraje aquí es lo mismo prácticamente que hacer arbitraje. En, en, en Argentina, en Francia, en, en, en cualquier lugar en donde tengan ese mismo modelo de ley. Lo que extraño ver en el proceso que estamos viviendo en la mediación es, esa, es ese reconocimiento a experiencias extranjeras. En el tema de la mediación hemos insistido en implementar nuestro modelo, en no reconocer esas experiencias extranjeras. Y ahí nos hemos pasado mucho tiempo tratando de encontrar el modelo perfecto, de si certificados o no certificados, de si requisito de procedibilidad o no. Y creo que ahí hemos perdido un poco de tiempo. No perdido porque no ha sido en vano, pero sí, eh, pues ha sido más difícil ese parto, ¿no? De tener una ley, una ley de mediación. El, el, la ley de arbitraje es de unos 50 artículos. Las leyes de mediación que hemos estado rebotando tienen muchos más. Me, me cuesta trabajo entender por qué regulamos más al mediador que al árbitro. El árbitro que sí decide y que puede resolver una controversia escuchando a las partes y resolverla, está menos regulado en México que el mediador. El mediador que simplemente facilita la comunicación parece preocuparnos más.
0: No, no
1: sé si porque el arbitraje está solo para materia comercial, Uh -huh. O sobre todo en materia comercial y ahí parece ser que los, los que entran en juego pues tienen más experiencia o algo así y a los que hacen mediador hay que protegerlos un poco más y entonces uh -huh. hay que ayudarles sobre regulando el proceso de mediación. Eso es lo que creo que ha sido uno de los uh -huh. problemas que no ha permitido que la mediación tenga el desarrollo que sí tiene el
0: arbitraje. Uh -huh. Déjame retomar esto, Rafa, porque creo que lo hemos practicado mucho, lo de la flexibilidad. Y aquí, bueno, pues eh, la, a mí me da un poco de tristeza ¿no? la esperanza que teníamos en 2008 de que la gran reforma penal señalaba que eh, la base era la reparación del daño y que por tanto la gran mayoría de los casos que llegaban a, a, a las fiscalías serían resueltos a través de alguno de los mecanismos alternativos que tiene previsto. El Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Desde la negociación, eh, como el plea bargain, hasta llegar a la conciliación, hasta llegar a la justicia, al, al acuerdo reparatorio, etcétera. Y sin embargo... Todavía la última estadística estadística de México evalúa, de hallazgos de la justicia, dice que menos del 7% de los casos se resuelven vía la conciliación. Y creo que en parte, pero quiero saber tu opinión, o sea, ¿por qué no está pegando esto? Creo que en parte es justo un poco lo que está diciendo Cecilia, ¿no? Es una, eh, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para en Materia Penal, es complicadísima, o sea, el proceso es complicado, es farragoso, hay poca claridad en, en, en quiénes son los responsables de promover eh, la conciliación, pero ¿tú qué piensas? Yo sé que has trabajado mucho este tema, ¿por qué no lo estamos logrando? Y claro, eso lo que provoca son unas cargas de trabajo en las fiscalías enormes y un montón de casos que están sin resolverse, ¿no?
2: Bueno, yo regresaría al punto que estaba planteando Ceci, es decir... A veces no hemos tenido la claridad de la diferencia entre lo heterocompositivo y lo autocompositivo. Y como, por ejemplo, muchos de los que somos abogados y fuimos preparados más en ese otro mundo, jalamos estas sinergias. Y entonces cuando llegamos a un mundo donde todo es flexible, sentimos que nos falta cierta estructura y construimos el andamiaje para sentirnos afianzados. No le pasó al arbitraje porque ya traía como esa estructura, no te daba mucha cancha de donde meter mano, pero aquí está, y creo que le metimos mano de más, al estar tan suelto, tan abierto, entonces le, le encontramos la cuadratura al círculo, pero eso es como absurdo, como dice Ceci, que ahora resulta que se le piden mucho más requisitos a un mediador que a un árbitro, o incluso que a un abogado, o sea, es, 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 es realmente, bueno, ese es uno de los temas que inhibe, el segundo es, esta visión desde lo público totalitario para resolver, donde in, no incluye o ignora incluso el mundo privado. Es decir, ¿por qué no la posibilidad de participación de mediadores privados en materia penal? Como, por ejemplo, si ocurre en materia mercantil, civil eh, eh, o familiar. Entiendo que va a haber un montón de explicaciones, no que el, la tutela del Estado... Sí, y en materia laboral van a decir lo mismo, y las mismas explicaciones podríamos encontrar en la figura de la familia y de que debería ser solo el sistema. O sea, si lo buscamos entonces, nadie podría hacer servicios. Entonces, una es, no se popularizan en un, en un momento dado también porque hay cierto eh, sesgo, o cerrazón razón de apertura a otros jugadores. Y claro, la capacidad del Estado colapsa rápidamente por un tema presupuestal. En el tema particular de la reforma penal, que, que es en el que me estás preguntando, es que en el 2008 se nos hizo este planteamiento. Número uno, la materia penal representa solo el 15% de todas las causas que se llevan en un tribunal. O sea, esa gran reforma a la justicia fue solo para un 15% de todo el pastel de lo que entra a un tribunal. No lo hago menos, pero esos son los números en el impacto. Y de ese 15%, de los asuntos, pues nos damos cuenta que se nos había hecho un cálculo de alrededor de un 80% de los delitos cometidos en México iban a ser sujetos o susceptibles de ser tratados a través de estas salidas alternas, entre ellos la mediación, la conciliación o algunas prácticas restaurativas. Bueno, pues a más de 12 años de distancia no hemos llegado, apenas estamos rascando el 7% de aquel 80% que podríamos estarle dando. O sea, estamos súper lejos de la meta. Entonces, ¿Qué es lo que ocurrió? Varias cosas. Creo yo que, eh, a diferencia de la reforma laboral, que vamos a ver un poquito más adelante, no existió los procesos en todos los estados de una selección adecuada a través de convocatoria pública abierta con capacitación y exámenes de oposición para tener a las mejores personas. Es decir... No funcionó solamente cambiarle el logotipo o el nombre de Procuraduría a Fiscalía si tenías a la misma gente exactamente haciendo acá. Y ahora de este puesto, ahora te doy otro puesto sin esos filtros. Entonces, encontramos uno que no todas las personas que están ahí tienen el perfil o la preparación. Ya de entrada eso es terrible. Y no se pusieron de acuerdo en todos los modelos de cada Procuraduría o cada Fiscalía eh, cómo ingresa. Es bien importante en el flujograma no hay eh, un modelo único o debería existir un modelo único que en todos los estados se replicara entonces también importante en manos de quién queda estas salidas alternas y vemos que en algunos casos o en algunos estados es el fiscal o es el ministerio público el que llega atiende y el que decide si la persona y el caso amerita o no derivar más allá del tipo de delito sino a través de ciertos criterios que se prestan incluso para ciertas prácticas no correctas entonces, ahí hay un tema importante que tiene que ver desde primero cómo se fueron seleccionando estas personas y quiénes están ahí. Lo que requerimos es capacitación, monitoreo y evaluación de desempeño para ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que está fallando, por qué la gente no está accediendo a algo que es, de entrada, mucho más beneficioso para ellos y para las partes, incluyendo al Estado de parte que se va a llevar un, un ahorro importante. Entonces, y a lo mejor considerar estas salidas alternas, pues no tan alternas, es decir, a ver, ustedes deben de ir a esta cita primero a intentar dialogar como una especie de requisito previo, porque esto es lo que se ha probado en otros países, y en otros sistemas de justicia, incluyendo parecidos al nuestro, porque luego se nos dice que estos son modelos que vienen de otros países que no son compatibles con México o nuestros sistemas, y eso la verdad es que es pues, la más grande ignorancia, la verdad es que no conocemos lo que sí está funcionando, en países y en culturas jurídicas similares o muy parecidas a la nuestra y que están desahogando muchas causas. Entonces, perdamos el miedo. También hay, creo yo, una cierta lucha de poderes, o sea, de, de no querer ceder. Tenemos que entender que algunas de estas instituciones, en su naturaleza, son eso, son órganos de control. Y les gusta de alguna manera eso, tener ese poder y ese control, esa eh, pues, autonomía de alguna suerte de de las cosas, y eso cuesta trabajo. Por eso, si no es a golpe de ley, o sea, si no es a través de una ley dura, que es como estamos acostumbrados, es que es muy difícil estar convenciendo todos estos años a uno y a otro, y al que llega y al que viene, de las bondades de todo esto. O sea, tiene que ser a través de una fuerte política pública clara que prácticamente los obligue a hacerlo. O sea, que no tenga escapatoria. Y creo que todavía... Hemos estado en esa época de, bueno, a ver si quieren, si tienen ganas, etcétera. Y en eso ha llegado gente muy buena que ha hecho cosas ex extraordinarias y otros que de plano voltean a otro lado y a esto le hacen este, el feo. ¿no? Entonces, ahí creo que mucho por hacer, al menos en materia penal, y poder tener lecciones aprendidas de lo que ha funcionado, de lo que no está funcionando, al menos en el impacto y en los números, a la luz de estas nuevas reformas que se están presentando en materia laboral y de lo que vendrá que está en el Senado de la República de esta ley general para las demás materias.
0: Deja, qué bueno que entraste en la parte laboral, déjenme agarrar esa parte. Yo creo que hay una cosa que parece ser que eh, eh, es lección aprendida y esa es que al menos en materia laboral pues será obligatorio eh, a pasar por un procedimiento de conciliación y que este además tiene que ser resuelto en 45 días. Eh, yo sé que ustedes hemos estado trabajando justo en tratar de aportar para eh, la preparación de estos centros de conciliación, tanto a nivel federal como a nivel local. Pero aquí quiero tomar una pregunta del que nos están haciendo, o bueno, como un comentario que nos están haciendo que, que dicen, híjole, pero ¿cómo abordamos el, el primer obstáculo que son los abogados que te dicen, no, 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 eso no funciona, tú nada más siéntate ahí, no abras la boca, y nos vamos al juicio, ¿no? Algunos dicen a lo, con falta de ética, quizás, porque es una manera de cobrar más, a lo mejor simplemente es, pues, como uno dice, ¿no? este es el cuadernito que yo me aprendí y no quiero que me cambien el cuaderno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo superamos esto? Porque, bueno, ya tenemos la conciliación obligatoria en materia laboral, pero sin duda, pues, desgraciadamente, eh, sabemos que es una de las, de las materias en las cuales después las personas los justiciables son más víctimas de abuso por parte de los de los mismos abogados no por prolongar los juicios sin sin, sin justificación ¿Qué, cómo ven esto qué podríamos qué podríamos hacer ¿Qué, qué, cuál es como el qué, cómo vemos el reto ahí eh, Cuéntenme, qué hacemos
2: pues, primero tendría que... a ver dime no tendríamos que ser creo yo justos con el tema de los abogados porque luego por un lado tendemos un poco medio a satanizarlos. Yo, más bien, me gusta hablar, o sea, me gusta trabajar con abogados, eh, creo que tienen un papel preponderante, muy importante en el desarrollo de estos métodos alternos. No puedo negar que existen algunos casos, no todos, de algunos abogados que creo que hacen un número, una matemática rápida y equivocada, es decir, a corto plazo sienten que les está quitando algo. Y sí, como mencionaba alguien aquí en sus preguntas, pues claro que raya con un tema de orden ético. Es decir, el abogado que prefiere prolongar y hacer más duradero y más caro el asunto, pues pareciera ser que no está alineado a los intereses de su cliente. Es decir, sería como un médico que prefería que su paciente no, se, no tenga mayor salud para venderle más consulta más medicamento pues estaríamos hablando un tema similar o el del taller mecánico que le mueve una cosa y le resuelve otra para que regrese. O sea, eh, no es un tema exclusivo de la abogacía, el tema de la ética es un tema de cualquier práctica eh, en el desarrollo humano y de cualquier ciencia de, de, de conocer eh, y la abogacía pues no está exenta de ello. Creo yo que tiene que ver con el tema también de la colegiación, de la Organización de los Abogados en México. En algunos países y en estos códigos que tienen de ética tienen muy claro y muy establecido eh, que los abogados tienen el compromiso, esto, ético, profesional, moral, de informar y de sugerir en muchos de los casos cuando esto sea susceptible. Y sé que hay despachos de abogados y sé que hay algunas prácticas también exitosas en el país que debemos de voltear a ver. O sea, no todo es tampoco totalmente negativo. Eh, lo que yo he visto en otros países y lo que he visto en México en el desarrollo es que le, se le ha sabido dar, como hicimos en México la vuelta a la tortilla algunos abogados que han visto esto como algo como una especie de, de, de enemigo o de competencia se han terminado convirtiendo porque han encontrado una manera más rápida de resolver y por ende estar dispuesto a tomar más casos en menos tiempo y cobrar más rápido su honorario, o sea, lejos de ser algo que les imposibilite o les eh, tenga algún tipo de atrimento es todo lo contrario. De entrada, eh, cuando llegue un cliente ya con un requisito de procedibilidad de que si tiene que presentar una mediación, es muy bueno que vaya acompañado a su abogado. Esa es una vuelta que va a cobrar que no existía antes de la mediación. Si el día de mañana tiene un convenio y lo necesita ejecutar, para eso van a necesitar un abogado. Ese es otro trabajo que antes no tenían los abogados gracias a la mediación. Y finalmente, algunos abogados deciden también prepararse como mediadores y pueden ofrecer servicios aparte de los que habitualmente dan, como medios Tres oportunidades nuevas de cobrar honorarios que no existían antes de la mediación. Entonces, creo que son malos beneficios si lo vemos de esa manera. Eh, entiendo la matemática de decir, oye, pues ahorita con este negocio, si lo tengo más tiempo, vamos a decir, cobro 100 pesos y con la mediación voy a cobrar 30, por decir algo. Y inmediatamente dicen, ¿dónde están mis otros 70, verdad? Pero eso es como tener una visión hasta donde te da la nariz y no ver un poco más delante de las cosas que están esperando, de todo lo que va a ocurrir, y sobre todo, ¿con quién van a regresar? Todos los que nos dedicamos a prestación de bienes o servicios, lo que tú quieres es la lealtad del cliente, porque quieres que cuando vuelva a haber una situación, regrese contigo, y no que venga contigo, y que ya no tenga ganas de regresar contigo, porque en vez de resolverlo, lo hicimos más grande o más largo. Ceci.
1: No, es que además, totalmente de acuerdo contigo, con todo lo que has dicho, es una visión súper corta. ¿No? de las cosas, pensar que la mediación me va a quitar trabajo como litigante eh, además hay para todos o sea que me diga un litigante de un país en donde la mediación está perfectamente arraigada que se ha quedado sin trabajo obviamente ah. no Lit a ver eh, el punto no es eh, cambiar un mecanismo por el otro el punto es detectar ¿En qué casos es mejor uno que el otro? Y habrá casos en donde no haya más opción que litigio. Y habrá casos en donde al hacer tu análisis le digas al cliente, esto lo tenemos que pelear. Y otros casos en donde le digas al cliente, esto no lo debes pelear, esto lo tienes que mediar. Entonces, se trata de hacer un análisis correcto, de la, del conflicto, del caso y encontrar el mecanismo adecuado, el mecanismo idóneo. Eh, no va a haber menos trabajo para los litigantes. El que no quiere cumplir una sentencia, tampoco tal vez va a cumplir el convenio de mediación y habrá que litigarlo. Es decir, realmente yo, yo en ningún momento he visto que la práctica de litigante se vea mermada por un desarrollo de la mediación. Lo que hace la mediación es es llegar, o los medios alternativos, es ofrecer una opción para aquellos casos que no eran idóneos para la vía judicial, por alguna razón o por otra, o porque las partes querían conservar la relación, o porque era mejor una solución a corto plazo que a largo plazo, por distintos casos, pero aquellos casos que se litigan y que se debieron mediar, pues fue una decisión mal tomada. Y los que se mediaron y se tuvieron que litigar, esa tal vez no fue una decisión tan mal tomada, pero bueno, esa es otra, otra historia de los que creemos que la mediación puede cumplir con, con, con muchas expectativas. Pero lo que, lo que quiero decir es que, es que al final somos mejores abogados y somos mejores prestadores de servicios jurídicos o legales si tenemos conocimiento de cada uno de los mecanismos, de sus ventajas, de sus beneficios, de sus eh, puntos flacos o de cuándo no son la mejor opción y somos capaces de identificar para nuestro cliente cuál es el mejor de los casos, ¿no? Volviendo al tema laboral, me parece que es una, una un, 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 que va a representar un gran paso en el país si se hace adecuadamente. ¿Y dónde está el, el truco? Yo creo, en el caso precisamente de, de tema laboral, sí, es un truco que funciona en, en, en todos los, los panoramas en donde se desarrolla la mediación, en todos los ambientes de la mediación, pero creo que en materia laboral es un, un reto importante y es las habilidades del mediador o del conciliador. Que realmente esos conciliadores tengan desarrolladas las habilidades para mediar esos asuntos o para conciliar esos asuntos. Eh, que no se vea como una etapa más del procedimiento, sino que realmente se den las condiciones para que en esos 45 días o en ese plazo se puedan alcanzar acuerdos realmente, ¿no? Y no solamente sea una etapa a agotar. Eh, cuando platicamos, cuando dimos los cursos con, con los que van a pertenecer a estos centros de conciliación, eh, en, en una ocasión me sentí un poco mal de dar algunos ejemplos de las sesiones de mediación en donde, con, con algunos ejercicios en donde hacíamos eh, eh, casos y, y ejercicios de cómo, de cómo desarrollar el, la sesión y de pronto pregunté a uno de ellos, ¿ustedes más o menos en promedio cuánto tiempo tienen para una sesión de mediación? Y uno me contestó entre 15 y 20 minutos cuando yo estaba planteando un ejercicio que implicaba por lo menos dedicar hora y media al esfuerzo de identificación de posiciones versus intereses y todo esto, ¿no? Entonces, claro, habrá que desarrollar esas habilidades para ser capaz de persuadir a las partes en sesiones que van a durar 15 o 20 minutos, porque no habrá más tiempo para ello, ¿no? Eh, por ahí había una pregunta de cuánto dura una mediación, pues es que, uh -huh. es que dependerá justamente de la materia, del foro en el que se da, si es una mediación privada, si es una mediación de esta, si es una mediación eh, comunitaria, si es una mediación eh, comercial 100% privada en una cámara de comercio, pues tal vez dependerá de lo que las partes quieran pactar. Ahí está su flexibilidad, ¿no? Eh, pero uh -huh. lo cierto es que, es, que es, un, es un tiempo mucho más reducido que un juicio, porque al final... Si no existen las condiciones para acordar en determinado tiempo, mes y medio, dos meses, difícilmente las vas a generar, ¿no? Dependerá, insisto, mucho del caso, pero, pero, pero. Pues.
0: Sí, Déjenme retomar esas preguntas porque creo que hay una cuestión como de las oportunidades. Primero, hay esta cuestión de, eh, en materia laboral en particular, como la percepción de que, bueno, el trabajador siempre va a tener la razón. Y creo que una de las cosas que hace y que ayuda mucho estos procesos es que no, o sea, sí hay una, un mandato de protección, por supuesto, de, de los derechos del trabajador como un derecho social, pero también hay un reconocimiento también de, 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 digamos, de la adultez del trabajador, no de que es una persona que se puede sentar y de empoderarlo para eh, negociar, la mejor solución a su problema. Ya como tratar de superar esa idea de que es como, como un menor de edad al que el Estado siempre tiene que proteger. A mí me parece esa un área, quiero como platicarlo con ustedes. Eh, comentábamos también antes de empezar la sesión, pues también toda la cuestión que se modifica de los, de los sindicatos. Y la verdad... la la verdad, la necesidad de tener un verdadero negociador, una persona, y yo creo que ese también es una gran oportunidad para los abogados. No sé cómo lo estén viendo ustedes, de, de, de hay que sentarse a negociar los contratos eh, colectivos eh, desde desde otra perspectiva, ¿no? de Realmente de tratando de buscar cómo se beneficia la empresa y los trabajadores, porque si no, pues como decía Ceci, las empresas se van. Entonces, creo que ahí hay un, una cuestión interesante, me preguntaban en qué área se puede mediar, bueno, pues también, si, si quieren, vamos avanzando, nosotros, pues los tres mediamos hasta en nuestras familias, así es que, bueno, ahí les dejo para que ustedes de, de, demos ejemplos, y, y la idea esta de qué podemos rescatar un poco esto que decía Ceci, de cómo usamos una ley modelo en materia de arbitraje, nos preguntan, de la ley modelo de un citral también para la para mediación y qué, qué deberíamos de estar rescatando por ahí, ¿no? Un poco como, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos para adelante? ¿Quién quiere empezar? Porfa.
2: Eh, yo me metí ahorita, mientras se está escuchando, a contestar Ajá. la gran mayoría de las preguntas que están aquí en preguntas y respuestas. Algunas mm -hmm. no eran saludos o felicitaciones, <risa> pero algunas sí eran preguntas, entonces, de algunas de esas que ya están ahí contestadas, voy a tomar algunos uh -huh. elementos. Y esto que nos estás tú este, compartiendo de, pues, ¿cuál es el, o sea, hacia dónde se está moviendo y cuáles son los grandes retos? O sea, uh -huh. yo creo que es importante, el crecimiento de la mediación, a diferencia de otras políticas públicas que existen en México, se hizo al revés. No quiero decir que eso estuvo mal, pero muchas veces en nuestras estructuras como más piramidales, primero tenemos la norma federal, esta luego aterriza a los estados y luego esta incluso se puede implementar hasta el nivel municipal. En México fue el crecimiento al revés, creció de un movimiento eh, de los municipios, de los estados, de los tribunales y finalmente llegó a la federación. Eh, hubo las reformas constitucionales, se le dio este rango y carácter a los eh, mecanismos o métodos alternos y estamos esperando esta ley. ¿Qué es lo que va a generar una ley como tal? O sea, ¿Qué es lo que manda el 73 constitucional? Le dice al Congreso de la Unión que tiene que expedir esta ley en 180 días que ya le pasaron hace mucho tiempo. Sí, pero el objeto de esa ley es homologar. Esa es la palabra aquí. Porque cada Estado y cada tribunal hizo mediación a su real saber y entender otra vez, ante esta amplitud, flexibilidad cada quien lo entendió de su manera, entonces parece que vamos de un país a otro, en vez de un estado a otro, un mismo país como es México. Eh, o sea, aquí tenemos siete estados de la república que, por ejemplo, no reconocen la mediación privada. O sea, no existe. Y no existe porque no está en la ley. O alguien se lo olvidó, o no le pareció importante, o quién sabe qué habrá ocurrido, pero a más de 20 años de distancia todavía tenemos esa carencia en algunos estados. Luego, el tema que comentó César y la certificación, bueno, por ejemplo, yo estoy certificado en cuatro estados de la república y es como ir a cuatro planetas diferentes. O sea, aquí tengo que aprender marciano, aquí venusiano. O sea, me piden requisitos y cosas para convertirme en mediador súper distintas, muy disparadas. No nos ponemos de acuerdo en el número de horas, qué es lo que te van a... Nada. Entonces, muy necesaria una ley que venga a poner orden. Y entonces, al tener esta ley, lo que va a ocurrir es que le va a dar un plazo a los estados para que modifiquen y adecuen a lo que una ley general como tal les va a decir. Creo que eso va a ser importante eh, para poder decir que tú puedes ir a un servicio de mediación en Mérida y va a ser el mismo que vas a recibir en Tijuana, o en Guadalajara, o en México, en Monterrey, en Guanajuato, en cualquier lugar que no haya estos disparos y estas diferencias donde aquí sí hay mediación privada, aquí no hay aquí el mediador salió de tal manera, aquí se le preparó de tal otra manera. Es un punto importante. Otro tema importante es homologar los conceptos de la eficacia o la eficiencia de los convenios. O sea, estos mecanismos que a veces se han vuelto muy complicados para ejecutar, porque lo que es veneno para el arbitraje o para la mediación es no poder ejecutar un lado o no poder ejecutar un convenio de mediación, porque... Eh, uno de los, de los eh, productos finales que vende esto es la eficacia, es decir, el valor de cosa juzgada. Y en el arbitraje está como más claro y establecido, pero en la mediación se han construido mecanismos también muy variados y distintos de cómo alcanzar este. Nuevamente, en un control y en un orden muy del Estado, que solamente ellos pueden y tienen esta posibilidad. Entonces, incluso hasta en demérito de las mismas certificaciones. O sea, yo te certifico, pero luego cuando viene un convenio, te desconozco y tienes que darme todo y yo ver si lo sabes hacer cuando yo te capacité, cuando yo te puse los exámenes y luego como si no te conociera, o sea, te doy una desconocida y me tienes que pasar todo uno por uno a revisarlo. O sea, esto lo podríamos trasladar a muchas otras prácticas profesionales como la de un notario público o la de un abogado que le van a revisar la demanda cuando lo está presentando. No lo sé. O sea, creo que hemos caído hasta en absurdos en estos excesos de dominio y de control. Y yo espero que esta ley venga a, otra vez, a hacer que sea más autocompositivo y menos heterocompositiva la mediación, que realmente rescate esta naturaleza en su flexibilidad, eh, de lo que la gente necesita. Varias personas estaban eh, comentando aquí que si eh, esto de la mediación es para todos los casos, no, no es para todos los casos, pero es para muchos casos. Y como dijo Ceci, también dentro de un análisis de los intereses de tu cliente, es decir, a mí me puede súper encantar el arbitraje o la mediación, pero si en los intereses de mi cliente no le conviene, por ejemplo, alguien me decía, pongan un ejemplo de un caso donde no o donde sí, el tema de la confidencialidad, el tema de la confidencialidad es algo que en muchos casos algunas partes van a querer, pero hay otros casos que no, que la persona quiere todo lo contrario, está buscando sentar un precedente, está fijando, querer fijar un precio del mercado o querer mandar una señal a sus competidores, o sea, que sí quiere el tema y no nos tiene a nosotros que gustar ni tenemos que estar de acuerdo, es en el respeto del interés y de la necesidad del cliente, para ver qué es mejor y en algunos casos será mejor el juicio, porque va alineado a los intereses de lo que busca el cliente y no podrán poner porque si no cometeríamos el mismo error los mediadores son los árbitros que los abogados, que queremos que sea preferencia de lo que nosotros nos gusta, o nos conviene, entonces no podríamos caer tampoco en ese otro extremo, es decir que todo se debe de ir a la mediación y la conciliación, eh, por ahí le contesté a alguien que ¿cuál, me dicen: ¿Cuáles son los casos que se pueden ir a medición? Básicamente, los que están a disposición de que las partes puedan transar, que no vaya contra terceros o el orden público o contra disposiciones muy establecidas. Es decir, hay, fuera de esas generalidades, hay una gran cantidad de asuntos que pueden ser susceptibles de ser mediales. Pero quiero cerrar aquí un poquito mi comentario para darle eh, la oportunidad a Ceci de completar. Y yo me voy a meter un ratito más a seguir contestando algunas de las preguntas. Ceci,
0: sí. sí, sí, allá hay una buenísima que creo que tiene que ver con esto. Dice que si el mediador tiene que, puede ser mediador todólogo o hay sí. que ser mediador en algo, o sea, mediador penal o mediador. Entonces creo que eso también tiene que ver un poco con la flexibilidad, con qué buenas prácticas sí. podemos tener de otros países. Eh,
1: me, me parece, es una muy buena pregunta, yo creo que las técnicas son las mismas, eh, sí. se, se pueden aplicar de manera distinta o con ciertas limitaciones, por ejemplo en el tema penal, etcétera, pero, pero al final las técnicas son las mismas. Lo que sucede en países en donde esto está muy desarrollado es que claro, hay mediadores que con la práctica van siendo especialistas en materia familiar, en materia penal y por lo tanto conocen mucho mejor la regulación, las situaciones que se dan, qué procesos deben seguir en ciertas materias en donde hay mayor regulación, como puede ser materia penal, materia eh, eh, familiar o, por ejemplo, temas fiscales, no, eh, para, eh, casos mm. como, como los que vivimos en PRODECON, en, en, en ciertas instancias de mediación en donde necesitas... Muy mayor conocimiento eh, de la parte regulada del, 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 del tema que estás mediando. Eh... En materia comercial, si esto se desarrolla mucho más, pues habrá mediadores expertos en contratos de construcción. Ahora con lo que está pasando en el sector eléctrico, pues ideal si pudiéramos encontrar esa especialidad de mediadores que entiendan el sector eléctrico ¿no? o el sector de la energía en México y que puedan ayudar a, 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 a las partes a entender mejor los aspectos técnicos de un contrato que tiene que ver con un PPA, con una central eléctrica, cuestiones así pero, pero eso ya, creo yo, es un siguiente nivel de desarrollo de la mediación, ¿no? En donde ya podemos eh, beneficiarnos de una especialización, ¿no? Del mediador. Eh, yo creo que en México apenas estamos en una etapa inicial en donde generalmente los mediadores calificados son mediadores que pueden, que pueden mediar en general, las materias eh, haciendo grandes eh, divisiones, ¿no? Tal vez lo comercial, lo familiar, lo penal, por un lado, ¿no? O los aspectos eh, más regulados versus los aspectos de mayor disponibilidad o de libre disponibilidad de las partes, ¿no? Como es el tema civil y, y, y comercial, quitando lo familiar de lo civil. Eh, el tema de la ley modelo de un citral que mencionabas al final es, es un tema que sabes que me encanta porque además de que mi enfoque es mucho más comercial, hablando de especialización, uh -huh. eh, soy una creyente de estos esfuerzos que se hacen a nivel internacional, sobre todo en organizaciones como la ONU, ¿no? con ese nivel de reconocimiento uh -huh. y, de, y, de, y de calidad en donde creo fervientemente que el resultado de esas negociaciones y de esos trabajos que derivan en una ley modelo, en un reglamento modelo, en una convención, pues ya, ya traen ¿no? una serie de discusiones y, 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 de, y de pasos superados y ya son un resultado muy trabajado que mucho podemos beneficiarnos de ese esfuerzo. ¿no? Y lo tenemos perfectamente comprobado en, en, en arbitraje, en comercio electrónico, también tomamos en cuenta algunos lineamientos de, 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 de la ONU, etc. En el tema de mediación nos ha tomado tiempo, justamente porque ha sido un movimiento mayor, como decía, el de la mediación al del arbitraje, en donde tal vez era un sector comercial que estaba interesado en regular el tema arbitral, y en mediación es un sector más amplio, y se ve un citral como una, un modelo de ley para eh, mercantil, para en materia mercantil, que así lo es, está diseñado para relaciones comerciales. Algo que me pareció muy afortunado en 2018 con el esfuerzo que hicimos para esta ley que, que, que debía derivar del mandato constitucional en el artículo 73, es que logramos hacer una distinción entre esa regulación comercial copiando el modelo de un citral y sugiriendo eh, añadir un título al Código de Comercio después del de arbitraje, y dejar para la ley nacional los otros temas, agrario, familiar, civil, ¿no? eh, todos esos otros temas que estaban pendientes de regulación. Y se hizo esa doble vertiente, lo comercial imitando el modelo de un citral, y todo lo demás en la ley general. Eso no existe en la propuesta actual que está en el Congreso. En la, prop en la propuesta actual es un solo modelo de ley, es, no modelo, es, un, es una sola iniciativa que regula todos los temas que tendrán que someterse a mediación, y que se separa un poco del modelo de un citral. Pero yo ya sería ante eso, Anel. Ya prefiero, <risa> <risa> ya prefiero la ley... A mi modelo de un citral. Ya prefiero que tengamos una regulación porque soy una creyente de que una vez que la tengamos, vamos a tener mayor seguridad para difundir el mecanismo, para utilizarlo, para, para aprender de prueba-error y eventualmente ir haciendo modificaciones a la ley. ¿no? ¿Qué más quisiéramos que tener la Carta Santa Claus eh, en, en esa legislación? Pero es lo que hay y ojalá, ojalá lo tengamos pronto en vigor
0: muchas gracias la verdad es que hay hay muchísimas preguntas muchas gracias por todo el interés y se nos está acabando el tiempo tendremos que hacer ya como un cierre pero les platico así como algunas de para la conclusión de las preocupaciones bueno que eh, decimos nosotros usamos mediación pero es mediación o conciliación como mecanismos alternativos lo usamos de manera indistinta eh, hay un libro muy bonito de Ceci Afar, si lo quieren buscar, donde hace toda la explicación de cómo se fueron haciendo estas distinciones y por qué hay estas distinciones, que luego es más bien culpa de los académicos que de los, que de los abogados. Pero justo nos están preguntando, por un lado esta cuestión de la distinción, que creo que no la hay, por otro lado es, bueno, ustedes dijeron que con los juzgados cerrados hay que aprovechar estos medios. ¿Cómo? La pregunta están diciendo, ¿qué hacemos? Yo tengo un conflicto, ¿El juzgado no me va a apelar? ¿A dónde voy? no? Que, y, y preguntaban un poco esta, este debate que siempre tenemos, no que si es un convenio como el convenio transaccional, aquel típico de los códigos de procedimientos civiles, que cuál es el tipo de convenio. Digo Siempre es esta cuestión, cómo nos educaron tan formales a los abogados en México. Y un poco, bueno, hablar de, de estos acuerdos y por qué son como un contrato, como cualquier otro contrato. Ya sé sí, que les pedí muchas cosas tomo, en uno. Sí, sí va, así.
1: Tomo el uno y el dos, que es esto de la conciliación Ajá. y la mediación y un poco del convenio, y dejo a Rafa recomendaciones prácticas de a dónde acudir en caso de mediación, que tiene el, el panorama completísimo de, de todo el país. Eh, yo soy de las que cree que es un tema semántico, lo de mediación y conciliación. Conciliación es un término mucho más cercano al, al derecho civil, al derecho francés al derecho europeo, mediación es un término más cercano al derecho anglosajón, particularmente al modelo de Estados Unidos, pero hoy por hoy para, no, para hacer una respuesta corta, eh, la diferencia está en que, o lo que más o menos de manera general aceptamos todos, es que el mediador es más facilitador, mientras que el conciliador es un tanto más proactivo, ¿no? el conciliador puede llegar a hacer ciertas propuestas de arreglo Ahora, que empieces con un mediador y que eventualmente le digas, oye, las dos partes le digan, me gustaría que nos dieras tu punto de vista y que sea un mediador tal vez ortodoxo que haga muy bien la distinción, seguramente les dirá, no, yo no tengo esa, esa capacidad, no es parte de mi trabajo. Habrá otros más flexibles que si las dos partes están de acuerdo en escuchar la opinión del mediador, la dará. Dependerá un poco del estilo de cada... De cada mediador. Y de nuevo, mientras no tengamos un marco legal uniforme en todo el país que deje clara la distinción, dependerá un poco de la regulación estatal. Y ahí es en donde quiero hablar del convenio muy rápidamente. Lo mismo, el convenio de mediación hoy, pues dependerá de la regulación del lugar en el que se lleve a cabo la mediación. La sede de la mediación determina cuál es el derecho aplicable a la naturaleza del procedimiento de mediación y del convenio. Entonces, para que ese convenio pueda ser ejecutable o sea reconocido como un convenio de mediación válido en esa sede, pues tendrá que cumplir con los requerimientos legales que la ley de mediación de ese Estado establezca. Y esa misma ley de mediación determinará cuál es su naturaleza jurídica. Si es un contrato y para ejecutarlo habrá que iniciar un ordinario civil o un ordinario mercantil, tal vez. O si se trata de un convenio ejecutivo, con valor de cosa juzgada, como se le reconoce al convenio de, de transacción, o como sucede en el caso de la Ciudad de México, de convenios ante el Centro de Justicia Alternativa o ante mediadores certificados, incluso con la posibilidad de ejecutarlo por la vía de apremio. O sea, no nada más un juicio ejecutivo para ejecutarlo, sino una vía de apremio, como es el caso de la Ciudad de México, que es todavía más rápido, más eficaz, ¿no? Eh, depende de nuevo de la regulación del lugar en el que se lleve a cabo la mediación y eh, cuando tengamos una ley general, una ley nacional, eh, pues esto de alguna manera se uniformará. Mi carta Santa Claus es que cualquier convenio de mediación se conduzca frente a un mediador certificado o no, mientras cumpla con algunos requerimientos de la ley, cómo se alcanzó el acuerdo de mediación, cómo se nombró al mediador y que no haya violaciones a orden público, pueda ser ejecutado por un mecanismo sumario como sucede con el juicio de transacciones comerciales y arbitraje que está previsto en el título cuarto del libro quinto del código de comercio para el arbitraje
2: Buenísimo
0: Rafa, ¿qué hacemos si queremos conciliar hoy en plena pandemia?
2: es pues buscarse un buen mediador, un buen conciliador y rápidamente porque creo que dimos por hecho algunas cosas el día de hoy y me estoy dando <risa> dos, tres personas que dicen, bueno, ¿qué es la mediación? No? Es decir, que la mediación es un, un, un método alterno de solución de conflictos. Cuando decimos alterno es que es alterno a lo tradicional y lo tradicional todavía se considera que es ir al juicio. Entonces, en vez de ir al juicio, que aparte ahorita es como ya no hay esa posibilidad tan clara, es ir a la mediación. Eh, quiero poner un ejemplo. El estado de Jalisco, el Instituto de Justicia Alternativa... Tiene un programa ahorita impulsado por el presidente del tribunal y el director del de Centro de Justicia del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, que dice: Cambia tu juicio por una mediación. O sea, hay un reconocimiento, y para mí es como un llamado de la misma autoridad: decir, A ver, esto está muy atorado, está muy difícil. Tenemos esta cosa de la pandemia, la suspensión de plazos, de cuidar al personal, los etc. Y entonces están desde hace algún tiempo. Y el año pasado fue el único, fue uno de los pocos estados que creció el uso de la mediación. Se fue de 4.000 a 11.000. El 2020 fue el mejor año de la mediación en Jalisco. La wow. pregunta es, ¿y ¿qué pasó en el resto de la República? O sea, ¿qué podemos aprender y replicar? Una de las claves que yo vi ahí es que tienen una red estatal de servicios públicos y privados. Tienen más de 157 centros de mediación privados algunos centros tienen hasta 20 o 25 mediadores en el centro privado, o sea no le cuesta al estado en el estado de Jalisco un juicio le cuesta al erario 33 mil pesos en promedio al estado entonces aquí yo creo que el tema es busquen en México hay 2600 mediadores certificados de los cuales 600 están en sede judicial fíjense son muy poquitos. Y los otros dos mil, básicamente el 80 de esos están entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y muy poquitos en algunos estados de la República. Y como ya mencionamos, en algunos incluso ni siquiera se contempla. Y en otros que sí se contempla, pues ahí está como algo muy contemplativo que no se hace. Es decir, ahí está la ley y pasa un año, y pasan ocho años, y pasan diez años, y no hay mediadores privados. Entonces, urge que se desarrolle esta red y esta posibilidad en todas las materias, no nada más en materia familiar, que es donde está lo fuerte de los tribunales um, y también muy fuerte trabajar el tema de la mediación en línea, es decir, estos servicios como hoy estamos aquí teniendo esta conferencia hay posibilidades y hay plataformas, a lo mejor es para todo un tema desarrollar, pero ya empiezan algunos de estos centros de justicia alternativa a prestar servicios en línea. Incluso el Centro Federal de Conciliación Laboral eh, de la Secretaría del Trabajo ya tiene en su plataforma la posibilidad de hacer conciliaciones en línea. Es decir, ante lo que estamos viviendo hoy, empecemos a hacer uso de lo que tenemos, de eficientizar los tiempos. So, sé si no me va a dejar mentir que incluso pasa también en arbitraje. Es decir, el arbitraje se ha estado moviendo también a desarrollar audiencias. Y se, no desde ahorita, ya tiene tiempo. No es algo nuevo el trabajar en línea. Yo tengo nueve años de hacer mediaciones en línea este, para el Banco Mundial y no es algo nuevo. O sea, ahí he estado y como que le habíamos sacado la vuelta. Lo teníamos, entonces, perdámosle el miedo a la tecnología, empezamos a utilizar lo que tenemos, construyamos una red de servicio a través de plataformas electrónicas en coordinación y que haya este verdadero fomento desde las instituciones del Estado para armonizar con la actividad privada y que juntos saquemos esto delante. No va a haber tribunal y no va a haber presupuesto y número de mediadores en México suficientes para resolver los miles y miles de casos que están atorados, más los que se están acumulando. Si no hacemos algo, esto va a terminar estallando. Colapsado ya está. Y lo que sí es que va a estallar ya un conato en un Estado donde hubo un, un estallamiento de una posible huelga. Por un lado, abogados tratando de entrar y la gente del sindicato no dejando que permitieran que entraran a las instalaciones del tribunal. O sea, esto se va a incrementar y la no atención va a generar un estallamiento en términos de no impartición de justicia. Entonces, un mejor acceso en cumplimiento a un derecho humano, que es el acceso a la justicia, la mediación, la conciliación y el arbitraje, pueden ser muy buenas posibilidades para atender y desahogar. Rápidamente, preguntaban personas sobre bibliografía, hay un montón de libros hoy que no teníamos hace 25 o 30 años, de los que han escrito aquí mis amigas que están aquí presentes, y para los que no quieran batallar, hay libros como clásicos, que se, son de los primeros que se escribieron y se trabajaron en español, de dos grandes colecciones, perdón por el comercial, pero hay una colección muy completa de Paidós, como 15 libros de muchas áreas, y otra de Granica, en español. En inglés hay un montón y bueno, de ahí para acá se han escrito muchos más libros más contemporáneos, pero esos va, son como dos colecciones, vamos a decir, como clásicas o de autores que empezaron estos movimientos en Europa, en Estados Unidos, o en España, o en Argentina, y ya claro, hay autores mexicanos en, en otras editoriales que tienen obra. Este, muy recomendable el manual de mi buena amiga Anelena y Ceci también. Gracias obra publicada en materia de arbitraje y de métodos alternos.
0: Oigan, nos faltó muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. De verdad que siempre es un gusto platicar con ustedes y uh, ir avanzando en esto. Gracias por seguir, por seguir en la vía y de que logremos sobre todo, como ustedes dicen, ante el aumento de la conflictividad y, y lo que la pandemia nos ha puesto de tribunales cerrados y etcétera. Creo que eh, te tenemos que apostar y pues retomar lo que dijo Ceci también. no Hoy es el momento de los mecanismos alternativos de solución de controversias y ojalá ojalá lo logremos por, por el bien del país y por tener una sociedad más pacífica y además más empoderada en términos de saber que el acceso a la justicia lo puede lograr. De verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Ceci, Rafa, un gustazo
2: platicar con ustedes
1: le gustó para nosotros.
2: Gracias. Aquí está mi correo para los que quieran, porque hay muchas preguntas de libros, de en qué estado sí hay, privada, en qué estado no hay. Pues depende mucho de condiciones, pero los que tengan más, siéntanse en la libertad. Oigan, y muchos están preguntando por el nombre del libro tuyo, Ana Elena, y de los tuyos, Ceci, porque lo han preguntado ah. varios, que digan cuál es el título... El título.
0: Sí, el título se llama Manejo de conflictos y mediación es un manual editado por el CIDE, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ahí soy profesora investigadora y estoy para servirles cualquier duda que tengan está en la página eh, del CIDE y también lo encuentran en Amazon
1: Es buenísimo además porque tiene ejercicios muy prácticos y el mío es un breviario jurídico de esta colección que hizo Porrúa hace muchos años, el Rosa eh, chiquito, que explica este tema de la, de la mediación y de la conciliación.
0: Pues muchas gracias a todos. Seguimos aquí. Gracias. gracias buenas, noches.
2: Muy buenas noches. Buenas
0: noches.